0: Deze Saxion-podcast-serie komt tot stand vanuit de opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening. En in deze serie praten we hierbij met interessante gasten die ons
1: gaan vertellen wat er zoal speelt in het vakgebied van de SJD'er.
0: Een hele goede dag. Ik ben Pascal Vermeer en ik ben docent bij de opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening. Ik zit hier vandaag niet alleen, maar ik zit hier met Danny Bellers.
1: Danny, zou je even willen voorstellen... Ja, vanzelfsprekend. Uh, ik ben Danny Bellers, ik ben 35 jaar oud en ik woon op dit moment in, uh, in Borne. Uh, ik heb van 2014 tot en met uh, 2018 gewerkt voor de Belastingdienst bij uh, Klantinteractie en Services. Mm -hmm. uh, als uh, coördinator van de praktijkopleiding. Mm -hmm. uh, daarna heb ik de overstap gemaakt naar de FIAT in Zwolle. Mm -hmm. Heb ik daar nog gewerkt uh, tot en met 2021. Mm -hmm. En op dit moment uh, werk ik als directiesecretaris voor Nalbekracht. ja. En dat is de ambtelijke organisatie van twee prachtige gemeenten, Dinkeland en Tebergen. Ah, top, top. Dus hè, we gaan het vandaag hebben over uh,
0: inkomstenbelasting en toeslagen. Mm -hmm. uh, ja, ik heb mij laten vertellen dat jij daar alles van weet. Uh, dus dat we daar een, een goed gesprek over kunnen voeren met z'n tweeën. Daar gaan we vanuit. Ja, daar gaan we vanuit. Um, nou, wat gaan we, wat gaan we vandaag bespreken? Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, uh, de inkomstenbelasting. Hè, wat algemene zaken rondom. Hè, waar kun je nu je geld, uh, waar kun je, je geld halen? We gaan het ook hebben over ja, hoe kun je dat dan uiteindelijk concreet gaan doen. Ja, misschien hebben studenten wel eens gehoord over een aangifte. Ja, hoe werkt dat? En waar kun je, hè, hoe, hoe kun je dat concreet inrichten? Hoe kun je dat vormgeven? Um, ja, daar wat belangrijke zaken bij. En ik begreep dat jij het ook nog wilde hebben over de toeslagen hè? Na, de, na de tijd.
1: Ja, dat klopt. Uh, graag hebben over de toeslagen. Ja. Dat is natuurlijk binnen de uh, sociaal-juridische dienstverlening um, ja, een belangrijk, belangrijk onderdeel. Mm -hmm. Mensen hebben vaak recht op toeslagen en ook daar de vraag waar valt uh, wat te halen. Mm -hmm. Maar waar moet je vooral rekening mee houden? Ja. En ik denk dat we ook goed af kunnen sluiten met een aantal tips en tricks... Goeie. Zowel op het vlak van de inkomstenbelasting mm -hmm. als op het vlak van de toeslagen. Ja,
0: mooi. Dus we gaan jullie de aankomende 15, 20 minuten bijpraten over waar kun je geld halen en hoe kun je van waarde zijn voor die cliënt in de beroepspraktijk, als ik je goed begrepen heb. Ja, dat klopt. Ja, ja. oké. Okay. Nou, mooi. Ja, we hebben het zojuist al gehad over een belastingaangifte. Ja, hoe kun je nu zo'n belastingaangifte indienen? Waar kun je terecht?
1: Ja, er zijn eigenlijk uh, uh, drie ja, meest gangbare mogelijkheden. Uh, dat is ten eerste via www.belastingdienst.nl. Mm -hmm. Daar kan ingelogd worden op uh, Mijn Belastingdienst met de DigiD. En ja? daar kan de aangifte inkomstenbelasting worden gedaan. Um, er is ook een app. Mm -hmm. Dat is een, uh, een aangifte-app. En via de app kun je ook aangifte doen. Mm -hmm. Daarbij moet ik wel de kanttekening plaatsen... dat uh, je geen gebruik kunt maken van uh, aftrekposten en dergelijke. Mm -hmm. Dus alles wat vooraf ingevuld staat... Want er staat al heel, heel veel vooraf ingevuld... Klopt. op basis van de informatie die, die de Belastingdienst al heeft gekregen. Mm -hmm. um, kun je dan via de app je aangifte doen. Ja. En de laatste mogelijkheid, um, dat is aangifte op papier. Dus ja. via een aangiftebiljet, de mm -hmm. ouderwetse manier. Ja, voor de mensen zonder internet. Ja, ja precies.
0: precies. Ja. Dus als ik het goed begrijp, via de app is het met name uh, doorklikken... Eh, van, uh, op basis van alles die, wat al bekend is... Uh, het kan eventueel nog op papier. Hè? De, iets Voor de mensen die digitaal misschien niet zo vaardig zijn. Ja. En anders via uh, Nou Voor de luisteraars, ik zou ook in de show notes uh, zou ik, uh, aangeven uh, waar je daar uh, hoe, hoe je daar uh, exact terecht komt.
1: Hey, en, en hoe zit dan dat proces eruit van zo'n uh, zo aangifte doen? En wanneer krijgen ze dan bijvoorbeeld bericht? Nou, dat kan ik wel uitleggen. Ja. Um... Het is zo dat de aangifte kan worden gedaan vanaf 1 maart na afloop van het betreffende belastingjaar. Mm -hmm. Dat houdt concreet in dat als je belastingaangifte wilt doen over 2022, dat dat kan per 1 maart 2023. Logisch. Uh, als de aangifte wordt ingediend voor 1 april, yeah. dan volgt er uh, een bericht voor 1 juli yeah. van hetzelfde jaar. Ja, ja, ja. Zo werkt dat en uh, wordt de aangifte gedaan uh, na die datum. Dan volgde uh, doorgaans binnen drie maanden een bericht. Ja, 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 maar dat is dus geen keiharde toezegging. Dan is er geen keiharde toezegging. Nee, nee. En het bericht dat je ontvangt, dat kan een definitieve aanslag zijn of een, een voorlopige aanslag. Mm -hmm. Helder. Ja, ik weet nog wel in die
0: tijd uh, dat dit werd veranderd. Want vroeger was die datum altijd hè, de verplichting om zo'n aangifte in te dienen, die stond op 1 mei. Of hij stond al uit op 1 april, excuus. En die hebben ze op een gegeven moment op 1 mei gezet. Waarom was dat? In het verleden was het altijd zo. Voor 1 april de aangifte ingediend. Voor 1 juli kreeg je dan bericht. Binnen drie maanden. Alleen ja, iedereen die die verplichting had en die heel graag zijn geld wilde. Het hele land deed op de laatste dag van maart die belastingaangifte. Met als gevolg, ja, Belastingdienst en ICT. Niet een hele gelukkige combinatie. Dus ja, in die tijd dat ik daar werkte, 2019, 2011. Ja, continu klepte die hele... Uh, 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 die, die, die verbinding viel daar Met alle gevolgen van die moesten weer noodprocedures worden opgetuigd. Ja. Terwijl hij om dat mee, inderdaad beter te kunnen spreiden, hebben ze toen op een gegeven moment gezegd van nou, die verplichting die zetten we op, een, uh, op 1 mei. En voor 1 april de aangifte ingediend, dan krijg je inderdaad sneller je geld. En misschien voor de luisterende studenten, die kunnen het dan als een, uh, een extra zakcentje gebruiken om mee uh, uh, op vakantie te nemen, bij, uh, bijvoorbeeld. Ja. Um, dus he, dat ten aanzien van die, uh, die termijnen. Ik wil het even met je hebben over uh, het belastingsysteem als zodanig. Hè? Ja. En uh, studenten hebben misschien al eens iets gehoord
1: over verschillende boksen. Ja, kun je daar misschien iets over zeggen? Uh, ja, dat heeft, heeft twee kanten eigenlijk. Dus we hebben hier een, een boksenstelsel in mm -hmm. Nederland. Ja. Um, en aan de andere kant uh, kan ik ook even uitleggen hoe, het uh, hoe de berekening van de belasting werkt. Mm -hmm. ja. uh, ten eerste werken we in Nederland met een, een boksenstelsel voor de inkomstenbelasting. Mm -hmm. We hebben eigenlijk uh, box 1. Ja. Dat zijn inkomsten uit uh, ja, werk en woning, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Dus uh, dat, is, uh, ja, dat zijn inkomsten uit loondiensten. Dus dan geef je inkomen, geef je daarop. Mm -hmm. Daar kun je gebruik maken van de aftrekposten. Mm -hmm. En uh, een begrip dat de studenten allicht ook kennen. De heffingskortingen, ja. worden daar weer op in mindering gebracht. Mm -hmm. Dan hebben we box 2. Uh, box 2, uh, dat noemt men aanmerkelijk belang. Mm -hmm. Op het moment, even simpel gezegd... dat iemand meer dan 5% van de aandelen bezit van een onderneming... Mm -hmm. uh, dan is box 2 van toepassing. Juist. Dus dat zal in de praktijk niet vaak voorkomen. Mm -hmm. uh, en dan hebben we nog box 3... Dat wordt in de volksmond uh, de vermogensbelasting ja, genoemd. Sparen en beleggen. Sparen en beleggen, precies. Mm -hmm. En daar wordt eigenlijk, uh, ja, wordt eigenlijk een soort uh, fictief rendement wordt er berekend... Mm -hmm. waarover je uh, een percentage aan belasting moet betalen. Ja. En hey, misschien ook goed om erbij te vertellen... Dus tegenwoordig is daar veel om te doen... in verband met een
0: uitspraak van de Hoge Raad... dat de belasting niet, eigenlijk niet mag rekenen met fictieve rendementen. Mm -hmm. uh, dus er wordt van alles en nog... wat wordt waarschijnlijk overhoop gehaald... binnen de aankomende jaren, maar dat... Uh, dat wordt vervolgd. Dat Precies, wordt vervolgd. in de gaten houden. Ja. Ja. En als we het eens hebben over uh, inhoudelijk dan. Hè, dan gaan we bijvoorbeeld eens uh, erop in. Ja, waar kun je dan voor je cliënten uiteindelijk geld verdienen? Hè? Mm -hmm. um, ja, op het moment dat iemand een, een woning koopt. Hè. Ik heb bijvoorbeeld wel eens gehoord van hypotheekrenteaftrek. Ja. Dat is te, te, te koppelen aan die, die aftrek eigen woning. Um, uh, heb je wat praktische tips ten aanzien van ja, als je een
1: woning koopt? Zijn er bijvoorbeeld eenmalige kosten die je in aftrek zou kunnen brengen? Ja, dat is inderdaad van toepassing. Mm -hmm. uh, de eenmalig aftrekbare kosten onder de, de aftrekpost, de hypotheekrenteaftrek, zoals mm -hmm. dat in de Volksmond uh, wordt genoemd. Yeah. Um, daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de, de financieringskosten, yeah. die wel aftrekbaar zijn. Mm -hmm. Dus dat zijn eigenlijk alle kosten die te maken hebben met het verkrijgen van, uh, van, van de hypotheek. Juist. En aan de andere kant hebben we de transportkosten of de leveringskosten. Mm -hmm. En die hebben te maken met uh, het verkrijgen van de woning zelf. Yeah. Dus om een, een voorbeeld te geven. Het kan zo zijn dat jij een taxatie moet laten uitvoeren voor het verkrijgen van de hypotheek. Mm -hmm. Dat zijn financieringskosten en die zijn aftrekbaar. Juist. Maar op het moment dat jij een taxatie uit moet laten voeren voor de... Uh, uh, voor het verkrijgen van de woning, uh -huh. dus niet voor de hypotheek... Uh -huh. dan is het niet aftrekbaar en valt het onder die, uh, die transportkosten, zeg maar. Juist, dus is dus echt, dus echt een heel duidelijk onderscheid, begrijp ik. Of ja, niet begrijp ik, dat weet ik natuurlijk ook. Ja. Maar uh,
0: dus, uh, hè, als je kosten maakt voor het verkrijgen van de woning... Hè, enerzijds heb je uh, de kosten voor het verkrijgen van de zak geld hè, voor, de, voor de hypotheek. Ja. Um, hè, dus bijvoorbeeld de, de afsluitkosten, maar die taxatie, hè, zoals, zoals jij het net noemt, dat kan... Uh -huh. uh, inschrijven van de hypothecaire akten uh, bij de notaris... Ja. En anderzijds voor het verkrijgen van de woning zelf. Dus er kan bijvoorbeeld ook een... Uh bouwtechnische keuring zijn, ja. overdragsbelasting, dus die kosten zijn dan niet aftrekbaar. Goed om dat niet onderscheid te weten. Waar. Wat ja. ook een
1: mooi onderscheid is, is de kosten voor je financieel tussenpersoon, zeg maar, dus voor je hypotheekadviseur, mm -hmm. die zijn wel aftrekbaar, maar de kosten voor een aankoopmakelaar, dus voor het ja. aankopen van de woning, die zijn niet aftrekbaar. Ja, goede tip, maar dat kan in de duizenden euro's lopen, hè, al die kosten. Ja, bij elkaar. ja dat, zijn, dat kunnen,
0: kunnen grote bedragen zijn, ja, 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 zeker,
1: ja. ook met de overdragsbelasting. Ja, ja.
0: In ons voorgesprek zei je ook nog iets over dat eigen woning voor ver, En dat het expliciet nog even benoemd moest worden. Uh, waarom, ja, ja. waarom vind je dat
1: zo belangrijk om dat erbij te benoemen? Um. Allereerst misschien even goed om erbij te zeggen: wat is dan dat eigen woning voor ver? Ja, het eigen woning voor ver is, uh, is een soort van bijtelling op mm -hmm. uh, jouw eigen woning, dus mm -hmm. op het woningbezit omdat je er een voordeel van hebt, je, je woongenot. Mm -hmm. Dus wat, uh, wat, wat het doet in de berekening is dat een bepaald percentage wordt gepakt, een vast mm -hmm. percentage, yeah. tot een x-bedrag. Daarna wordt het percentage hoger. Mm -hmm. uh, dat percentage um, wordt fictief bij je inkomen opgeteld. Ja, eh. wordt, uh, inderdaad. Yeah. Ja, ja, dat percentage doe je eigenlijk maal de WOZ-waarde, dus de waarde van je woning. Juist. En dat bedrag dat is een positief bedrag in de berekening voor de mm -hmm. hypotheekrente-aftrek. Ja. Yeah. Dus om een uh, voorbeeld te noemen, en dat wil ik vooral meegeven omdat mensen zich vaak rijk rekenen met ja, de hypotheekrenteaftrek. aftrek. Ja, ja, ja. Ja, dan is het ik. van, ik betaal uh, 5000 euro rente op, op jaarbasis, daar krijg je de helft van terug. Mm -hmm. nou, ten eerste is dat afhankelijk van je belastingdruk, waar ja. zullen we zo meteen nog even op komen. Mm -hmm. uh, dus de hoeveelheid belasting die je betaalt. En het is afhankelijk van dat eigen woningforfait. Juist. Want als de bijtelling over je eigen woning, dus dat eigen woningforfait... bijvoorbeeld mm -hmm. 500 euro is mm -hmm. en je hebt 100 euro aan rente betaald... Mm -hmm. dan is de som daarvan 500 euro. Mm -hmm. Dus eigenlijk wordt het eigen woningforfait in mindering gebracht... op de hypotheekrente die je betaalt. Juist. Het ja, is dus belangrijk om
0: mee te nemen, reken je niet rijk... maar je hebt altijd dat stukje wat je dus zelf fictief moet gaan betalen... of dat wordt in mindering gebracht op jouw hypotheekrenteaftrek die jij, die jij zou kunnen krijgen. Ja, precies. Ja, ja. Absoluut. En, en naast die eigen woningen... Uh, want uh, ja, zeker qua cliënten... ze kunnen niet allemaal, of hebben niet allemaal de gelegenheid om zelf een woning te kopen. Um, maar er zijn bijvoorbeeld ook andere kosten waar ze misschien uh, tegenaan lopen. Um, waar is nog meer geld op te uh, verdienen bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, waar nog geld uh, te halen valt, als ik dat zo mag zeggen. Tuurlijk mag je dat zo Ja, er zijn een aantal uh, aftrekposten. Dus mm -hmm. onder andere voor uh, specifieke zorgkosten. Ja. Yeah. Uh, voor de giften mm -hmm. die worden gedaan. Een mm -hmm. uh, stukje alimentatie. Ja. Yeah. En... Uh, ja, er zijn nog wat andere categorieën, maar die uh, behoeven hier denk ik uh, geen, uh, geen toelichting. Ja, en dit zijn de, de, de meest voorkomende dus. Ja, precies. En, en, um, nou, ik weet bijvoorbeeld, hè, die tijd dat ik
0: uh, bewindvoerder was, hè, daar had ik ook met uh, cliënten van doen. En hè, dan moesten ze bijvoorbeeld of naar de fysio, of naar de tandarts. Of, uh, hè, ze hadden bepaalde medicijnen op doktersvoorschrift. Uh, dat zijn allemaal vrij specifieke kosten, waarvan ik altijd zei, van, ja, bewaar hier nou de bonnetjes van. want die, dit, dit zijn specifieke kosten, die mag, jij in, hè, die mag jij opvoeren in de aangifte inkomstenbelasting. Daar kun je uiteindelijk geld van, uh, van terugkrijgen. Ja. Uh, ik weet, heb je bijvoorbeeld
1: nog een aantal praktische tips qua specifieke zorgkosten? Uh, ja, als het gaat om uh, kosten voor, de, voor, voor fysiotherapie, uh, ja. voor psychologie, dat soort zaken. Ja. Uh, bewaar de bonnetjes daarvan altijd. Want dat ja. geldt uh, ja, eigenlijk een bewijsplicht. Dus je moet mm -hmm. altijd bewijsstukken uh, moeten mm -hmm. er altijd onder jou... Uh, Aftrekpost liggen? Ja,
0: overigens niet te verwarren met de uh, feitelijke administratieplicht van bijvoorbeeld openbare lichamen en bedrijven. Hè. Want we hebben wel een bewaarplicht en we mm -hmm. moeten het eigenlijk uh, uh, aan kunnen tonen. Hè, binnen vijf jaar Belastingdienst kan vijf jaar terug. Um, maar we, hebben niet die, uh, we krijgen geen boetes als we het niet hebben. Dan dus zouden we alleen terug moeten, terug moeten betalen wat we dan uh, gekregen hebben... wat we niet meer kunnen bewijzen. Toch?
1: Ik denk ja, dat wel even een goede... Ja, dat is wel zeggen. even belangrijk. Ja. En, en een andere notie nog. Uh, er geldt een drempelinkomen als het gaat om uh, uh, de giften... en de specifieke zorgkosten. Ja. En dat is 1% van het, uh, van het verzamelinkomen.
0: Ja. zou ja. daar rekening mee. Uh -huh.
1: Ja, en uh, je, je noemt hier al uh, giften, hè? Uh, mm -hmm.
0: Als we het hebben over giften, uh, uh, ja, als ik dan de term anbi noem... Ja. Eh, want, uh, de, als je gift doet, moet het dan een anbi. Uh, komen mensen misschien ook tegen als ze dat op internet opzoeken. Maar hè, zo ambi. Algemeen nut beogende instellingen. Hè? Dus ja. uh, Er zijn bepaalde organisaties in Nederland. Die hebben dat stempeltje. Uh, die voldoen daar aan. Die beogen het algemeen nut. En de overheid wil dan stimuleren dat die organisaties geld krijgen. En dan krijgen wij als uh, normale burger. Krijgen dan krijgen we uh, dan een stukje geld van terug. Hè? Van, uh, van de overheid. Ja. Ja, um, uh, dus hè, dat, so, Zo zit dat met, uh, met giften. Uh, moet geen tegenprestatie tegenover staan. Dus iedereen die denkt van ja uit geef ik geld aan de postcode loterij. Ja, daar staat dus een tegenprestatie tegenover. Je kunt heel veel geld verdienen. Dus het moet wel uit vrijgevigheid zijn. Uh, en je moet de ander willen verrijken ten koste van jezelf. Zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Maar heel goed om bonnetjes te, daarvan te bewaren. Hè?
1: Ja, zeker. En anders kan altijd het uh, ambiregister worden geraadpleegd via www.belastingdienst.nl. Als er twijfel over bestaat.
0: Ja, hele, hele goeie. I uh, in ons voorgesprek gaf je ook nog aan dat je nog iets wilde vertellen over heffingskortingen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Juist. En uh, Ik heb volgens mij ook nog de toezegging gedaan... om kort in te gaan op de berekening van, uh, van, van de belastingen. Ja. zal ik heel snel even doorheen gaan. Ja. Um, het is zo dat uh, uh, het op een bepaalde manier is opgebouwd. Ja. Dus het begint eigenlijk met uh, welk inkomen heb je uh, uh, verdiend... eigenlijk genoten, verdiend in een bepaald jaar. Ja. Daar wordt naar gekeken, wordt bij elkaar opgeteld. Daar wordt de persoonsgebonden aftrek... wordt daarop in mindering gebracht. Dus het gaat er vanaf. En vervolgens blijft een bedrag over... Dat belastbaar is. Dus ja. waarover de belasting wordt berekend. Mm -hmm. Nou, die berekening die, uh, die vindt plaats. En dan wordt er gekeken nou, hoeveel belasting moet je betalen. Juist. En daarna vindt uh, ja, eigenlijk de verrekening van de heffingskortingen plaats. Mm -hmm. Daar zal ik zo verder op ingaan. Ja. Maar dat betekent dat die heffingskortingen weer in mindering worden gebracht op de belasting die je moet betalen. Mm -hmm. En zo kom je uiteindelijk tot het resultaat, jouw verschuldigde belasting.
0: Ja, juist. En om,
1: om daar ook nog een beeld van te geven, dat wordt vergeleken met de belasting die je al betaald hebt. Over dat volledige bedrag. Precies, over de, ja, de loonheffing, ja, dus wat je al betaald hebt. Juist. En als daar een verschil, een verschil in zit, dan moet je... Of bijbetalen, maar nog beter, mm -hmm. krijg je geld terug. Ja, 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 daar gaan we voor. Want daar doen we het hier voor, hè? voor al die extra kosten die we minder in kunnen brengen. Dat
0: is, eh, hoe, kunnen we, hoe kunnen we nu geld verdienen? Hè? Mooi, en je noemde dus uh, uh, heffingskortingen. Mm -hmm. um, hey, een, een korting op de belastingheffing die je betaalt. Nou, dat omschrijf je net al, je hebt het belastbaar inkomen en dan gaan, uiteindelijk, gaan daar de uh, heffingskortingen vanaf. Een korting op die heffing, hè? zo kunnen studenten dat misschien onthouden. Uh, ja er zit een aantal uh, daar tussen en um, die heffingskortingen zijn er met een aantal doeleinden uh, uh -huh. bijvoorbeeld om uh, uh, specifieke mensen een bepaald bestaansminimum te geven zoals de algemene heffingskorting maar ook om specifieke uh, mensen in specifieke gevallen om die een bepaald voordeel te geven bijvoorbeeld uh, iemand heeft bijvoorbeeld 50.000 euro op jaarbasis uit werk of 50.000 euro op jaarbasis uit een ww uitkering uh -huh. dan heeft iemand vanuit werk die heeft dan recht op een Extra heffingskorting, namelijk de arbeidskorting. Dus dat betekent hè, dat mensen vanuit dat inkomen, uh, vanuit het inkomen uit werk... Uh, netto meer overhouden dan van datzelfde bruto inkomen vanuit een, uh, vanuit een uitkering.
1: Ja. Ja. En jij wilde voor mij nog iets zeggen over de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Wat, wat, ja, wat is dat ja. voor iets? Ja, dat is de IACK inderdaad, de ja. inkomensafhankelijke combinatiekorting. Mm -hmm. um, ja, die heeft ook ten doel om uh, het werken onder ouders uh, te stimuleren. Mm -hmm. uh, dat houdt eigenlijk concreet in. Op het moment dat uh, beide ouders aan het werk zijn. Mm -hmm. En de uh, minst werkende ja, partner mm -hmm. boven een bepaalde grens verdient. Mm -hmm. Dan is er recht op een, een extra heffingskorting. Ja. En dat moet aan een aantal, ja, er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Maar Juist. om hier allemaal te benoemen, dat is te kort tijd voor. Ja, dus ik hè? zou ook, ook daarvoor zeggen: www.belastingdienst.nl. Ja. Weet je wat? Ik zet wel een linkje in de show notes. En, ja, en dan, dan kunnen goed. ze
0: rechtstreeks naar, naar het tabelletje ja, ja. top. Ja, en verder zijn er ook nog andere heffingskortingen: de gehandicapte korting, alleenstaande oudere korting, korting voor groene beleggingen. Zullen we jullie niet meer lastigvallen? Uh, klik gerust in de show notes en dan uh, kunnen jullie dat verder, uh, verder bekijken. Um, ja, hebben we nog meer over de inkomstenbelasting of kunnen we een koppelingetje maken richting de toeslagen?
1: Nou, lijkt me een mooi moment om door te gaan uh, naar de toeslagen. Ja, uh, uh,
0: ja toeslagen. Wat, 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 wat zijn dat? Wat, uh, wat, wat is het? Uh, die toeslagen die zijn er met ingang van 1 september uh, 2005, uh, dacht ik uit mijn hoofd. En dat is, ja, ze wilden toen een bepaalde uh, zaken, wilden ze landelijk wilden ze dat reguleren. He, misschien uh, komt er nog bekend voor. Hè, voor die tijd had je hu huursubsidie. Uh, dat werd geregeld door gemeenten, als ik het goed heb. Daar kwam de huurtoeslag voor in de plaats. Ziekenfonds hadden we misschien, hè, of hadden we toen de tijd nog. Hè, daarvoor kwam uh, 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 dat het werd geprivatiseerd. Uh, en zo hebben we, ja, sinds die, dat moment hebben we, is er sprake van de AWIER. Algemene wet, inkomensafhankelijke regelingen. En daaronder vallen eigenlijk de vier toeslagen, te weten uh, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag ja. Um, ja, en ja die, die die toeslagen die zijn er dus die zijn inkomensafhankelijk Hè? dus uh, um, ja hoe meer inkomen iemand heeft op hoe minder toeslagen iemand recht heeft en andersom hoe lager het inkomen op hoe meer toeslagen iemand, uh, iemand recht heeft Ja ik weet niet ben ik nog iets vergeten moet ik daar nog iets uh, iets anders over zeggen
1: uh, nee, ik denk dat dit een goed, goed algemeen verhaal is over de, welke toeslagen zijn er en welk doel uh, dienen ze. Ja. Misschien dat we per toeslag uh, de bijzonderheden even kunnen benoemen.
0: Ja, lijkt mij een, uh, een goede. Ja, waar gaan we mee beginnen?
1: Ja, dan beginnen we met uh, denk ik de meest eenvoudige, dat is de zorgtoeslag. Ja. Ook bij de meeste mensen uh, bekend. Ja. Uh, en wordt, ja, daar laten veel mensen ook wel geld liggen... omdat mm -hmm. ze niet helemaal uh, zeker zijn of ze er wel of geen recht op hebben. Ja. Nou, de, de zorgtoeslag is eigenlijk het tegemoetkoming voor uh, de zorgpremie... Mm -hmm. die maandelijks betaald moet worden, ja. is inkomensafhankelijk... en uh, er zit een inkomensgrens op. Ja. Dus dat betekent vanaf een bepaald inkomen heb je geen recht meer op zorgtoeslag. Ja. Um, ja, die zor eigenlijk geldt dat voor alle toeslagen. Die kunnen aangevraagd worden via mijn toeslagen... Mm -hmm. Ik zet weer een linkje in de show notes. Hè, dat de studenten die er nog niet bekend mee zijn, dat zij uh, weten waar ze dat kunnen vinden. Heel belangrijk. Ja. en uh, ja, Ook in het kader daarvan, dat geldt ook voor alle, alle toeslagen. Daar kan het aangevraagd worden. Um, daar kunnen wijzigingen worden doorgegeven. Mm -hmm. Dat uh, ja, voor elke toeslag een aantal voorwaarden van belang zijn.
0: Juist, juist. En je zegt, um, uh, voor elke toeslag zijn een aantal voorwaarden van, uh, of, uh, van belang. Mm -hmm. um, ik denk, als we bijvoorbeeld een koppelingetje maken met de, naar, de, naar de huurtoeslag. Ja. Hè, dat is een beetje een, een beetje een vreemde eend in de bijt, vind ik zelf altijd qua toeslagen. Want het is eigenlijk de enige toeslag die echt een huishoudtoeslag betreft. Ja. Namelijk hè, alle mensen die onder één dak wonen, uh, de inkomsten van al die mensen tellen... In principe, in principe mee. Nee. Uh, maar hier zijn voorwaarden aan de woning zelf. Hè? Dus het moet een um, zelfstandige woonruimte zijn. Hè? Met alle voorzieningen. Eigen voordeur. Um, de mensen die hier inwonen die moeten aan specifieke voorwaarden voldoen hè? Uh, 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 daar op dat adres ingeschreven staan uh, uh, geldig in Nederland verblijven bijvoorbeeld uh, als ook ja het is ook inkomensafhankelijk hier hè? dus hoe hoger het inkomen op hoe minder toeslagen iemand uh, of minder huurtoeslag uh, iemand recht heeft in, uh, in deze ja um, ja huurtoeslag heb ik dan iets vergeten of ga jij door richting het kindgebonden budget
1: ik ga verder met het kindgebonden budget. kindgebonden budget is een, een aanvulling eigenlijk op de kinderbijslag. Ja. Wederom inkomensafhankelijk.
0: Ja, in tegenstelling tot de kinderbijslag, hè? Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja
1: dat klopt. klopt. Om daar even duidelijk, duidelijk in te schrijven. He? Het is nog een kindertoeslag, maar die volgt zometeen. meteen. Ja. Uh, kindgebonden budget uh, is dus een aanvulling. Is ook inkomensafhankelijk. Mm -hmm. uh, en is begrensd. Dat houdt in dat er vanaf een bepaald inkomen uh, in combinatie met vermogen uh, er geen recht bestaat op kindgebonden budget. Juist. En dit is ook echt ter ja, ondersteuning van uh, huishoudens die het uh, ja, iets minder hebben, om het zo te zeggen. Mm -hmm. uh, belangrijk om hierbij uh, nog even te benoemen is dat uh, er ook een alleenstaande ouderkop bestaat, zoals dat uh, genoemd. En wat is dat dan, zo'n alleenstaande ouderkop? Ja, dat uh, is een, uh, een verhoging van het kindgebonden budget uh, voor alleenstaande ouders, mm -hmm. zodat die extra ondersteund worden. En dit is even uit mijn hoofd, maar dat is om en nabij de 3000 euro uh, ja. op jaarbasis. Ja, en dat komt er
0: vandaan vanaf 2000 of tot 2014 waren er nog twee verschillende bijstandsnormen voor alleenstaande en alleenstaande ouders. En dat is toen rechtgetrokken, en dat verschil daartussen is meegenomen in het kindgebonden budget. Hè? En daarom ja. nou, is hij inderdaad 3000 euro omhoog gegaan uh, in die tijd. Ja, dat ja. klopt. Dat, ja. Klopt. Ja, dat is een goede, goede toelichting. Uh, en dan de, uh, de laatste. Uh, Kinderopvangtoeslag. Uh, een, een, een tegemoetkoming voor uh, werkende ouders. Hè? Dus de ouders die, uh, die werken, die kunnen niet... Thuis op hun eigen kinderen passen. En de overheid die wil stimuleren dat mensen toch gaan werken. En als ze dan gaan werken, dan kan hun kind die kan ergens, kan ergens terecht. En daar krijgen ze dan kinderopvangtoeslag voor. Hè? Omdat anders schrikbaar en duur is... en op die, ze op die manier nog enigszins gecompenseerd worden... voor die gemaakte kosten. Mm -hmm. um, ja, ik vind het daarbij belangrijk om te vertellen... dat kinderopvangtoeslag is in tegenstelling tot... Andere toeslagen geldt aan iets andere aanvraagtermijn. Die andere toeslagen kun je nog aanvragen tot 1 september na afloop van het jaar. En de kinderopvangtoeslag moet je aanvragen binnen drie maanden nadat je kind naar de opvang gaat. Want doe je dat niet, dan zegt de overheid eigenlijk... ja. Dan, he, dan sta je ook niet te springen om dat geld. Dan uh, heb je dat ook niet per se nodig. Um, dus hey, misschien nog een goede tip. Kinderopvangtoeslag vraag je dat niet binnen die drie maanden aan. Um, ja, dan laat je heel veel geld liggen. Want zeker met tijdens bewindvoerder. Ik heb echt uh, voorschotbeschikkingen gezien van, van 100.000 euro kinderopvangtoeslag. Dus het gaat om gigantische ja. bedragen. Um, ja, wil jij, heb jij nog tips voor kinderopvangtoeslag? Oh, misschien zijn we voor ja. de rest nog
1: wat vergeten. Ik heb... Uh, ja, de, de kinderopvangtoeslag is uh, om een andere reden ook nog een vreemde eend in de bijt. Ja. Uh, er geldt eigenlijk geen inkomensgrens. Tuurlijk, uh, ja. En het is een, een, een gedeeltelijke tegemoetkoming tegen een uh, gemaximaliseerde uurprijs. Ja. Voor de opvang. Mm -hmm. Dus om dat nader toe te lichten. Um, het is zo dat je een bepaald percentage van uh, een uurprijs vergoed krijgt. Mm -hmm. um, en dat er dus geen inkomensgrens aan zit. Dat houdt in dat uh, je voor je eerste kind, als je het laagste inkomen hebt, krijg je 96% van mm -hmm. het uurtarief. Van het maximale uurtarief krijg je vergoed. Mm -hmm. Tot aan 1 derde, 33% voor het eerste kind. Ja. Uh, voor mensen die meer ja. verdienen dan 2 ton. Dat ja. zijn doorgaans niet de cliënten trouwens uh, binnen dit vakgebied. Nee,
0: nee, nee. nee.
1: Uh, maar om even een beeld, uh, beeld te geven. Ja. En hou er rekening mee op het moment dat je kiest voor een uh, kinderopvang. Uh, die bijvoorbeeld 11 euro per uur vraagt terwijl de, uh, uh, het maximale uurtarief binnen de kinderopvangtoeslag 9 euro is... Uh -huh. dat je die 2 euro altijd zelf moet uh, betalen. Dat uh -huh. houdt in als je 100 uur uh, kinderopvang, toe, uh, zeg maar kinderopvang af, afneemt uh -huh. voor die 11 euro... Dat je sowieso 200 euro zelf moet betalen. En dat in de rest zeg maar het overige wel tegemoet wordt gekomen. Ja, het is belangrijk om
0: te weten. Zeker als we met, cli als we met cliënten werken die, uh, um, die we willen gaan stimuleren om te gaan werken. Wat zijn daar dan de gevolgen van? En hoe wordt dat dan uh, fiscaal ingeregeld ten aanzien van de toeslagen? Wat zijn daar de gevolgen van? Ja, ja zeker. Dat, dat,
1: dat is sowieso iets wat ik nog, nog mee wil geven. Mochten de wijzigingen optreden. Uh, binnen het huishouden, uh, binnen de financiën. Mm -hmm. Geef dat zo snel mogelijk door via ja. mijn toeslagen. Mm -hmm. um, en je kunt ook altijd een proefberekening maken. Ja. Dus voordat jij uh, bepaalde keuzes maakt, kun jij via de rekentool op uh, toeslagen.nl yeah. een berekening maken. Welke gevolgen heeft dit mm -hmm. voor mijn toeslagen? Ja, weet je wat? Ik vind het zo'n goede tip. Ik zet ook deze in de show notes. Kijk eens aan.
0: Ja. <laughs> Oké, okay. um, kijk, hebben we nog wat andere belangrijke dingetjes die we misschien nog uh, zouden moeten kunnen, uh, die, die we mee zouden moeten geven? Uh, ja, misschien nog even de betaaldata van de toeslagen. Die zijn we misschien nog een klein beetje vergeten. Heel belangrijk. Uh, ik had ze wel opgeschreven, juist. Um, de, de betaaldata is altijd de twintigste van de maand. Um, ja, eigenlijk als hij in het weekend valt, is het de eerste werkdag na het weekend. Uh, dus je gaat het de eerste werkdag na de negentiende. Uh, dan krijgt men, dat op de, uh, krijgt men dat op de rekening. Dat is een uh, goeie. Ja, de eerste werkdag na de negentiende. En op het moment dat uh, uh, het jaar uiteindelijk is afgelopen want hè, het, is, het blijft in de vorm van een voorschot krijg je in maandelijkse termijnen, krijg je het uitbetaald. Ja. Um, na afloop van het jaar moet het altijd worden ge gecontroleerd uh, door, de, door de fiscus. Mm -hmm. uh, als je aangifte hebt gedaan, krijg je binnen een Half jaar na het opleggen van de definitieve aanzag inkomstenbelasting krijg je die definitieve berekening en heb je geen aangifte gedaan in het kalenderjaar opvolgend op het jaar waar het waar het om gaat ja. um, dus goed om die er inderdaad nog heel even, heel even bij te uh, zeggen um, ja zullen we richting volgende kopje gaan dan gaan we richting uh, nog wat algemene tips dat moeten studenten absoluut meenemen en laten ja. we eens beginnen met, uh, met de inkomstenbelasting
1: ja, met de inkomstenbelasting. Uh, op gebied van de inkomstenbelasting is eigenlijk de, de eerste tip die mij opkomt. Doe altijd aangifte. Altijd. Altijd. Juist, het kan zo zijn dat je aangifteplichtig bent, dat je een, een brief ontvangt van, uh, van de Belastingdienst. Je moet mm -hmm. aangifte doen. Um, maar je krijgt geen standaard en je krijgt niet standaard een brief op het moment dat je geld terugkrijgt. Mm -hmm. Dus dat is belangrijk om uh, in het achterhoofd te houden.
0: Ja, ja, hè, dus uh, um, ja, je weet niet waar je recht op hebt als je die aangifte niet indient. En als je hem niet indient, ja, dan, stel je zou een recht hebben, krijg je het ook niet. Hè? Nee. Dus eigenlijk altijd aangifte doen, dat is uh, hier de tip. Ja, ja ik, ik heb er denk ik ook oh, nog wel eentje. Um, hè, we hadden het net over die specifieke uh, uh, zorgkosten, maar ook persoonsgebonden aftrek, eigenlijk gewoon noem maar op. Dus allerlei soorten gekosten waarvan je denkt, uh, um, of uh, waarvan je nu eigenlijk weet van ja, uh, dit is aftrekbaar. Dit kan geld opleven. Bewaar die bonnetjes allereerst. En neem die kosten uiteindelijk mee in de aangifte inkomstenbelasting. Want er zijn zoveel mensen die op die manier geld laten liggen. En dat is ontzettend jammer. Zeker omdat uh, sommige mensen dat geld nou eenmaal enorm hard nodig hebben. Oké,
1: okay. uh, heb je nog meer tips? Ja, dat is uh, ook van algemene aard. Je kunt alleen geld terugkrijgen als je belasting betaald hebt. Ja? Dus uh, om een voorbeeld te geven, op het moment dat uh, iemand alleen een AOW ontvangt of alleen een bijstandsuitkering, mm -hmm. dan is het resultaat van de hele belastingberekening is nul. Ja, daar wordt ook geen loonheffing op ingehouden. Uh, dus dat... kun je in principe ook niks terugkrijgen. Precies, je kunt Juist. alleen terugkrijgen wat je betaald hebt. Juist.
0: Ja, dus ook al hè, mensen die kunnen die kosten wel allemaal bijhou uh, bijhouden, maar als uiteindelijk nul euro
1: belasting is betaald, nul euro loonheffing is ingehouden, mm -hmm. kun je in de baas ook nul euro terugkrijgen. Klopt, en om dat nog even door te trekken op het moment dat je 1000 euro aan belasting hebt betaald, mm -hmm. maar je hebt een aftrek van 5000 euro, mm -hmm. wil je ook maximaal die 1000 euro terugkrijgen. Ja, goeie, goeie. En misschien, ja, omdat het, hè,
0: omdat het toch een podcast is voor onze
1: studenten. En misschien herkennen zij
0: dat wel, of gaan jullie zometeen aangifte doen uh, vanaf 1 maart over dit jaar. Um, stel altijd studenten, hè, jullie ontvangen altijd een jaaropgave. Kijk eens uh, naar de jaaropgave en kijk eens hoeveel loonheffing daarover is ingehouden in totaliteit. En jullie zullen zien, als jullie op jaarbasis maximaal 6, 7, 8.000 euro hebben verdiend, het bedrag wat jullie terugkrijgen is gelijk aan het bedrag wat je aan loonheffing is ingehouden. Ga dat maar controleren en kom na de tijd maar eens bij me en zeg maar, zei hey, Pascal, je hebt, uh, je hebt gelijk. Ja, dat hoor je graag. Hè? <lacht> ja. Oké, okay, dat ten aanzien van de, van de inkomstenbelasting. Um, uh, toeslagen. Hè? Hoe staan we ja. in, uh, in, de, in de toeslagen? Wat is
1: daar nog belangrijk? Wat wil je absoluut meegeven? Ja, de toeslagen worden op, op jaarbasis berekend. Ja. Dat houdt in dat op het moment uh, dat je de ene maand uh, 10.000 euro verdient... en de andere maand uh, niets verdient... Mm -hmm. Dat het gemiddelde wat ja, op jaarbasis berekend. Je hebt dus een jaarrecht. Ja, je Juist. hebt een jaarrecht. Dus op mm -hmm. het moment dat jij uh, even niks verdient... betekent niet dat je automatisch dan voor die maand recht hebt op de toeslagen. Mm -hmm. um, en wat ook belangrijk daarvoor is... maar misschien kun jij dat nader toelichten... is op het moment dat je toeslagpartner wordt... ja yeah. Um, toeslagpartner voor de toeslagen, ja, 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 dan ja, ja, ja. wordt een berekening, kan het zo zijn dat de berekening met terugwerkende kracht wordt gemaakt, ook voor Juist. het hele jaar. En dat houdt verband met dat jaarrecht. Juist. Hè? Ik denk dat het een hele belangrijke is, want iedereen kent misschien wel iemand die ooit een keer toeslagen heeft terug
0: moeten betalen in de loop van het jaar en dat er helemaal niks van snapt. Hè? Kijk, het is bijvoorbeeld zo, op het moment dat je samen woont, hè, en je woont gewoon samen, en je voldoet niet aan voorwaarden voor toeslagpartnerschap, en je, ben, hè, je woont gewoon alleen samen, mm -hmm. en je hebt verder geen bijzonderheden samen. Uh, maar bijvoorbeeld krijg je uh, uh, op één of November, ik noem maar even een datum hoor. Krijg je bijvoorbeeld uh, uh, samen een kind, of je gaat trouwen. of hey, je voldoet aan een van die voorwaarden. om toch toeslagpaarden te zijn. Uh, wat gebeurt er dan? Dan rekent uh, uh, de belastingdienst. die rekent dan uh, over het gehele. Of, nee, dat zeg ik verkeerd. Uh, rekent dan vanaf moment. over die periode dat je op hetzelfde adres ingeschreven staat. Daarover ben je dan automatisch, dus ook met terugwerkende kracht, toeslagpaar. Dus dat zou dan betekenen dat voor de een het volledige recht verdwijnt. De ander een gezamenlijk recht zou hebben. Ja, en dat komt eigenlijk per saldo altijd lager uit. Dus ja. op het moment dat dat soort situaties dat daar sprake van zou gaan zijn in het jaar zelf. Hou daar rekening mee en weet dat dit aanstaande is. Want linksom of rechtsom met cliënten zul je dit ongetwijfeld een keertje meegaan maken. En dan weet je dit in ieder geval
1: vast. Ja, nog een aanvulling daarop. Uh, ik denk dat het ook van belang is voor de praktijk. Uh, op het moment dat iemand bij jou inkomt wonen... met een yeah. kind bijvoorbeeld. Dus, ja, ja, ja. Uh, even een wille willekeurig voorbeeld. Mm -hmm. Stel, een alleenstaande moeder met een kind komt op straat te staan... en jij denkt als alleenstaande met recht op toeslagen... kom maar bij mij inwonen. Mm -hmm. Op dat moment word je wel toeslagpartner van elkaar. En dat kan invloed hebben op jouw huurtoeslag, zorgtoeslag. Ja. Ja. Want als een, van, als een kind van één van beiden... Op hetzelfde adres ingeschreven staat, ja. word je al toeslagbaar. Ja, en dat kan in de praktijk tot hele ja, nare situaties leiden. Of ja. financieel nare situaties. Klopt. Terwijl je iets vanuit een hele goede intentie doet.
0: Ja, ja. Ja. Artikel 3, lid 2 van de a Voor de liefhebbers, zoek maar op, daar, uh, daar staat dit in. Oké, okay, um, ja, we hebben uh, ja, het belastingssysteem doorgelicht. Waar kunnen we geld halen? Uh, we hebben de verschillende toeslagen zijn we langsgelopen en wat procesdingen. We hebben nog wat algemene tips hebben we er nog, uh, uh, nog bij meegenomen. Mm -hmm. um, ja, ik wil nog wel even uh, afsluiten dan met de, met de volgende vraag. En ja, wat, wat, wat betekent nu hetgeen wat wij allemaal besproken hebben? Wat betekent dat nu voor
1: toekomstige SJD'ers? Ja, ik denk dat uh, deze informatie heel waardevol is. Ja. Omdat uh, ja, SJD's uh, vaak te maken hebben met mensen die in een, uh, ja, in een, in een, in een wat mindere financiële situatie zitten. Ja. En wij hebben aangegeven waar geld te halen valt. Een aantal tips en tricks meegegeven. Uh, ja. Uh, ja, waar je voordeel mee kunt doen voor de cliënt. Mm -hmm. En uh, niet alleen om dat geld te halen, maar ook om te voorkomen... Dat mensen in de problemen raken of mm -hmm. verder in de problemen raken. Ja. Dus uh, ja, geef die wijzigingen zo, zo snel mogelijk door als het gaat om de toeslagen. Ja. En uh, reken jezelf niet te rijk als het gaat om de inkomstenbelasting. Maar ook om de toeslagen. Um, of ook voor de toeslagen. Mm -hmm. Nog één tip. Um, schat het inkomen liever iets te hoog in ja. dan te laag. Want op het moment dat je het hoger inschat... dan krijg je maandelijks uh, misschien iets minder. Mm -hmm. Maar dan, uh, ja, dan verklein je het risico dat je na afloop van het jaar... bij de definitieve berekening ineens terug moet gaan betalen. Mm -hmm. En uh, sterker nog, heb je de toeslagen helemaal niet nodig... Ja, vraag de toeslagen dan pas Achteraf na afloop het van het jaar. Ja, ja,
0: precies. Lijkt mij een, uh, lijkt mij een hele goede. Um, ik denk dat het een hele mooie is om, uh, om af te sluiten. Uh, Danny, ik wil jou hartelijk danken voor, jou, uh, voor jouw tijd. Uh, voor jouw aandacht. En ik denk dat uh, uh, ja, de SJD'ers van de toekomst... Hè, die met mensen gaan werken, die het geld goed kunnen gebruiken... Uh, dat die hier uh, heel erg mee, uh, mee geholpen zijn. Um, Danny, hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, luisteraars, hartelijk dank. En um, ja, uh, bedankt en tot de volgende. Hoi. Hoi.